0: Podbox. Saludos, amigos de Horrorama. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, güey. Muy feliz. Muy ah, contento. Wow. Eh, va bien. Va bien el cierre de año. Ha sido... Eh, yo creo que uno de mis años más prolíficos en cuanto a chamba y a, a, wow. a cosas chidas que han pasado. Buenísimo. Estoy, estoy, estoy bien, estoy bien. A huevo. Y justo ahorita ya por fin sentí como que ya se relajó un poquito más la, la carga de, de chamba y de proyectos. Y entonces como que ya empiezo a sentir ahí lentamente la relajación. Buenísimo. Y está padre, está chido. ¿Tú Venga. cómo estás? Bien, todo en orden. Todo oculto. Cool, todo todo cool. Cool. ¿Sí? ¿Te ves feliz? ¿Te ves...? ¿Sí? Pleno. Estoy de buenas, estoy de buenas. Qué bueno, wey, me <risa> <gusta>. Extrañamente. <risa> no, tú siempre estás de siempre buenas. Generalmente wey. estoy de buena. Sí, wey. sí, Hasta ¿Cu- cuando estás, o sea, cuando estás de malas, sí estás muy de malas, pero casi nunca estás muy de malas. Casi nunca estoy muy de malas. Ajá. Sí. Sí. <risa> pero bueno. <risa> pero bueno. El día de hoy vamos a continuar con un par de cosas que habían quedado pendientes, la primera de ellas es los capítulos que han faltado de la hora marcada Y también vamos a platicar de un par de películas más, de Thanksgiving de Eli Roth que ya tuvimos la oportunidad de ver y que próximamente por ahí saldrá la entrevista uh-huh. eh, Y también de la maldición de Queen Mary Sí, sí que no la hemos visto pero les vamos a platicar un poquito de qué va Buenísimo pues eh, ¿no, no quieres mandar unos saluditos Claro que sí, claro que sí Algo así, algo, algo bien Saluditos. Saluditos a a la gente que todos los. Cada cada martes que hay capítulo nuevo, eh, nos gusta. A mí lo lo que más me gusta es ver luego, luego quién es la primera persona que comenta. Y luego un par de días después ver cómo se van acumulando los comentarios. Por ahí platicar con la gente un poquito, leer lo que nos dicen. Y pues creo que ahí es donde, donde siento como que esto que hacemos cada semana no se queda nada más en. Dos güeyes hablando frente a una cámara Si si hay gente que lo ve Sus comentarios y likes digamos que son importantes Y además nos gusta leerlos Entonces Mm. los invitamos a que por ahí pongan un comentario Un likecito pues ahí, cualquier cosa ayuda mucho a este programa Por ¿no? ahí por ahí alguien nos eh, nos Comentó sobre lo del Sabadao, Sabadueira Sabadueira <risa> ¿Cuál hace el premio? ¿Stickers? Un, un, un bachito de stickers ah, va, 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 Entonces va, ahí va. Si, si lo estás viendo Mándanos un mensaje por eh, Instagram Por el DM de Instagram para que te digamos dónde y cómo recoger tus stickers Ahí en arroba los horrorama echas un mensajito Y ya vienes a recoger tu, tu batch de, de stickers Que ya quedan pocos, Ya eh, quedan pocos, ya. pero yo creo que 2024 es momento de hacer más Definitivamente, damos nuevos modelos Es que estaba pensando? Que ya por ahí empecé a como bajar la lista Damos una nueva playera de clase, güey sí. Ahora quiero una clase de 90 y algo Ándale, sería mm. bueno Sí, 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 hagámosla, hagámosla me late, sí, sí, sí eh, Así hasta que cobramos todas las décadas güey Me encanta, <risa> una me encanta. por año creo que está bien güey Una por año Ajá, o sea, o sea como de Acau... o, o más bien de cada década Escoger el mejor año uh-huh. ah, sí, bueno, sí, que seguramente habrá décadas Que habrá años muy competidos uh-huh. Que fue lo que nos pasó cuando hicimos 84 Que originalmente queríamos hacer 86, 86 Pero bueno, por ahí estaremos Planeando las nuevas para que ahí Para, para ti, eso, eso, eso es contenido Para otro programa, o sea uh-huh. De cada, de cada década, ¿cuál creemos que fue el mejor año? Ok, sí. O sea, ese, ese, ese es, está es, buena, ¿eh? sería hacer como una lista de las películas que salieron cada año. Y ahora sí que escoger cuál creemos que es el más fuerte. Va, me late, me late. También ya estamos cerca del programa número 100. Y por ahí estamos platicando diferentes dinámicas. Si ustedes quieren alguna o tienen en mente... Este, ¿Qué les gustaría ver para el programa número 100? Pues por ahí pongan algunas ideas. Uh-huh. Realmente el, ya medio lo estamos bajando, pero todavía no hay nada así como Sí, ya cerrado. está en los trabajos, ¿no? Ya ya, ya se está cocinando. Y estamos muy felices de, de estar llegando al número 100. Sí. 100 programas. Ya es algo, ya es algo, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí ya, es, ya es bastantito, la verdad. Sobre todo en este formato como de una hora, programas un poquito más largos. Sí, 100 ya. Es como ver cuatro horas, cuatro días... Ininterrumpidos de Horrorama. Sí. Wow. Es un chingo. Es un, wey, es un chingo. chingo. Es un chingo si, si, si un día empiezan a ver Horrorama a las 12 de la noche <risa> y se vayan todos los capítulos, va a tomar cuatro, cuatro días. Hay que hacer los... un live stream donde pongamos play a todos los capítulos. Porque... <risa> el maratón, güey. Horrorama el maratón. El horroratón. El horroratón. Bueno, vamos con algunos saludos de personas que nos escribieron. En YouTube, en el último video Que platicamos de la primera parte de la hora marcada Y también platicamos De Invoking Hell, Celeste Soledad Y de Sleep, que fueron películas Que tuvimos la oportunidad de ver Dentro del marco del Festival Mórbido Eh, Saludos a Arte Saludos a Tony Hernández Espejo A Cristina Lozada A Dioscuro Gaming Alejandra Cruz De Aventura, Efren Romero Nat Rodríguez Vampire Music, Luis Leal, mi compadre Eduardo Strange y Diana Gutiérrez. A todos ellos, muchísimas gracias. Y justo Diana Gutiérrez fue quien puso. Es que los niños escuchan esa música de rap que les atrofia el cerebro. Uh-huh. Así es, así es. Exactamente. Fabulosa así referencia es. de los Simpson. <risa> aquí, siempre, aquí sobran las referencias Sí, sí, Simpsons. sí, t- cada, en cada programa hay por lo menos una Mínimo ¿no? Y sabes que es lo más chistoso que a veces creo que hasta ya salen sin pensarlo O sea, ya están como demasiado incorporadas a, a nuestra plática habitual porque, porque es la plática que tenemos en el día a día Así es O sea, si un día nos ve en la calle seguramente platicamos con ustedes Y va a salir alguna referencia de los Simpsons Porque cuando nos vemos mínimo hay 10, no sé, <risa> nunca las he contado Sí, no, 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 ni yo eh, Pues bueno, entonces el día de hoy tenemos... Muchas cosas que cubrir, Eh, yo no había tenido chance de ver como la la otra mitad de los episodios, son nueve episodios de esta nueva serie que está en la plataforma de VIX, eh, de la hora marcada y por fin ya me puse al corriente y pues creo que termina siendo un producto con mucho potencial pero es. Creo que, digo, la verdad, no, no sé cómo han sido esas juntas con los ejecutivos. No sé hasta qué punto les dijeron hagan lo que quieran. Uh-huh. Porque se nota una disparidad en cuanto a los tonos, estética, estética. Temát- no, ajá, temáticas. También. Y ahora sí ya me puse. Puse atención en esto de que sí hay un un Leitmotiv de que siempre está La señora de negro, no que me por, había fijado Como que no sí, lo había conectado pero... Que por ahí hubo varias personas que nos pusieron A mí alguien me escribió, perdón Norco tu nombre mm-hmm. Pero me escribió y me dijo que sí, de que él vio la obra Original eh, cuando salió Y que siempre había como esta mujer que aparecía Está y que interesante porque creo que eh, Ya depende de la Creatividad de cada director Cómo, uh-huh. cómo ponerla ¿no? Uh-huh. A veces solamente está como por ahí A veces sí hay una interacción entre los personajes Y ella, a veces es más como un, un gimmick así rápido Entonces eso, eso también me divirtió ¿Sabes? Como uh-huh. ver de qué manera lo la, la incluían, ajá Yo creo que esa fue sí como Parte del legado de la obra marca uh-huh. original Que dijeron bueno queremos conservar esto Y en algunas tiene un poquito más de sentido Y en otras es como O sea imagino a algún director diciendo Puta Cómo clavamos este personaje, ¿no? Pero bueno, también hay un esfuerzo importante en no solo en, en, en incluir a esta mujer, sino en, toda la, en todo lo que implica la hora marcada. Que bueno, eso sí es importante reconocerlo. Más allá de que nos gusten o no, sentimos que, que está padre que existan este tipo de proyectos. Sí, claro, que, que puedas llegar con una plataforma pichando un proyecto así de es una antología de cortos. Cortometrajes, por así decirlo De terror y que le den luz verde Y que le estén dando mucha eh, promoción Y publicidad Se me hace bastante, bastante valioso Y pues eh, para los que querían saber qué opinamos de los capítulos restantes En en el episodio anterior de Horrorama yo no había tenido chance de ver La Bestia Dirigida por Andrés Rothschild o Rothschild, no sé cómo se pronuncia Que por ahí se me hizo muy interesante que cuenta con la actuación de Ofelia Medina y Salvador Sánchez Que son pues dos actores bastante... De vieja escuela. Vieja escuela, Clásicos. digamos, legendarios de dentro del cine y la televisión mexicana. Uh-huh. Eh, creo que me lo describiste perfecto. Y se me hizo como una mezcla entre varias cosas. Eh, se, se me hicieron muy evidentes las, las referencias. Por ahí sentí como toques de An American Werewolf in London, mm, toques sí. de Midsommar. Toques sí, de, de Wicker Man, evidentemente uh-huh. Sí, cada, cada vez que hablamos de, de Midsommar Obviamente también estamos hablando de Wicker Man, Que es la eh, referencia más clara claro, Porque siento claro. que es como la película de Folk uh-huh. Y eh, Deadstream no Que es también una película Del año pasado uh-huh. Algo un poquito más contemporáneo uh-huh. Donde agarran como este concepto del youtuber O del creador de contenido Que va justamente a algún lugar Para, para jalar más ¿no? Y que, que es justo un mal moderno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto los creadores de contenidos están dispuestos a arriesgar o a llegar lejos? Por el, el, llama, el famosísimo clout, uh-huh. ¿no? Por, por generar como esta participación de sus seguidores y más views y más likes y más followers, etcétera. ¿no? También me gusta que en esta historia la morra es la única que está como consciente y dice, güey, esto no está chido. O sea, hay, hay, es la voz de la razón dentro de este güey, el pipo que realmente está como diciendo Güey, y que es como muy divertido y que cree que todo el mundo lo conoce Y que por eso el mundo le debe algo Y pues cuando llegan justo a esta comunidad la gente es como de Güey, nos vale madres tu contenido, tú y todo lo que haces Y fíjate que hay otra referencia muy importante a una película mexicana que se llama Canoa No la he visto Es, eh, si mal no recuerdo, 60-70s. Eh, Por ahí Pablito ya hizo cara de que va a sacar su su celular. (risa) Y es la historia de unos seminaristas que van a un pueblo y los terminan matando porque chocan como sus ideas y y creen que quieren algo más de parte de los eh, habitantes de estos miles de pueblitos que hay en, en México y seguramente en el resto de Latinoamérica. Eh... Donde pues sí, sus usos y costumbres Chocan luego con la modernidad ¿no? claro. Entonces esa referencia se me hace también Como súper súper marcada y súper importante de, de mencionar eh, Me gustó la temática y me gustaron Varias cosas aisladas Ya el producto Final <risa> creo que se me Cae un poquito Por justo, creo que Lo llevó un poco Demasiado lejos Y si lo hubiera Bajado un poquito el tono Dos rayitas, creo que había quedado algo muy fino Sí, y por ahí las actuaciones Me costaron mucho trabajo Sobre todo la de Pipo, ¿no? Sí, uh-huh. los, los chavos, los, 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 el crew de, Son un camarógrafo Bueno, una, una camarógrafa, un sonidista Y el mentado Pipo uh-huh. Que ni siquiera me termina de caer tan mal Creo que podría haber sido, haber sido todavía más molesto pero Como en Death Street, así que, que el vale, güey realmente Te que castra, un, ajá y fíjate que el de Deadstream sí es castroso, pero como que es él y ya, ¿no? Y está él solito en su pedo. Sí, pero aquí, aquí hay como que involucra. Aquí, aquí quieren uh-huh. que el güey sea un douchebag, así un, un verdadero patanzazo. Uh-huh. Y ni siquiera lo termina de. Creo que le faltó, le faltó un poquito. poquito. ¿Sabes cuál es mi problema? A mí este fue de los pocos que me gustaron, de los tres que realmente me gustaron. Uh-huh. Y mm, creo que la temática está padre. También creo que el tema de las actuaciones podrá estar mucho mejor. Uh-huh. Y también siento que algunas cosas. Y en general me pasó con varios capítulos de La Hora Marcada que en vez de darme miedo me daban risa, güey. Eso es lo peor en el sentido de que justo... No creo que no, no, el objetivo... No, exacto. No. ajá Hay, hay varios hay un par, sí, sí, sí. donde sí dije esto, esto se, ve, se ve más como comedia que como algo que te diera susto mm-hmm. por lo exagerado y poco natural que es. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eh, digamos que está como en medio de todo, o sea, ahorita yo rapidísimo me armé un un ranking muy personal, Eh, si quieren al final lo, lo platicamos, pero el siguiente episodio se llama El temblor. Y es dirigido por Laura Casabe Que por ahí tiene otra película que se llama Los que vuelven Que si mal no no la vi, sinceramente Pero recuerdo el nombre y creo que tuvo ahí como cierto impacto O sea, como que sí era algo que estuvo sonando eh, cuando salió Y que también me llamó mucho la atención porque al igual que en La Bestia eh, Tenemos la participación de una actriz muy conocida que es Angélica Aragón ¿no? Eh, que, es que además OG. Sí, 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 y, y lo hace perfecto. Aquí la historia es un poco mm, más cercana... En el sentido de que los personajes son gente en sus mid-20s, uh-huh. mid-30s... Eh, habitantes de las colonias Roma, Narvarte, ¿no? Es o sea, por, por muy, eso, muy cercana. Por, por eso creo que sí tiene un poquito de ventaja sobre los demás... Porque sí es... Una situación o personas o lugares que sienten familiares y creo que eso ayuda mucho. Los personajes me hicieron bastante creíbles, o sea, todos tenemos amigos o amigas o amigues así como como los que aparecen en este este segmento y la historia es de una chica que se dedica, tiene un trabajo pues ahí bastante, pues no creo que la haga muy feliz como de telemarketing uh-huh. y complementa sus gastos haciendo lectura de tarot. Como lectura, es un, uh-huh. Sí, es una especie de medium por así uh-huh. decirlo, ¿no? Y ella medio sabe que es un poco no tan en serio eh, <risa> y que sabe que es una forma de ganarse la vida y que hay Ajá. gente que cree en ello. Y, y pues sí, se ve que ahí está haciendo una serie de, de trabajos a, a personas que necesitan soltar cosas de su pasado y ella les ayuda a dejar atrás, pero como que ni siquiera ella se lo toma tan en serio, sino que lo ve como una forma de, de ganarse el dinero Y ahí es cuando conoce a Elena, uh-huh. que pues básicamente está tratando de investigar o de averiguar cómo falleció su hija llamada María, y ella se da cuenta, se da cuenta de que es algo que la sobrepasa y, y hasta creo que se siente un poco mal por pues, meterse en una cosa tan pesada, ¿no? Tan... Ella, ella siente como una especie de vibra uh-huh. que, que no la pues, no la convence y termina pues, diciendo que no. Sin embargo, eh, esta, esta madre que está atravesando este duelo le, le da un anillo y ahí es cuando pues, entendemos que hay una especie de Transferencia espiritual Ajá. y empieza a manifestarlo de un montón de formas, ¿no? Empieza a tener como, como temblores, como escalofríos, que se vuelven cada vez más. Eh, Con como una ansiedad así medio extrema, ¿no? Sí, sí, sí. Y empiezas a ver como su, su estado de ánimo, su psique. Eh, se empieza a, a derrumbar. Valga la expresión. Y a mí lo que me gustó de este corto es. Eh, que lo, lo relacionan. De una manera muy interesante con los feminicidios. El final, que es el clímax de la historia, se me hace bueno, se me hace poderoso. Por ahí leí un par de reseñas que, de gente que no les gustó. A mí fue de los que más me gustaron, sinceramente. Ah, ¿sí? ¿Sí? Okay. Y por ahí quizá lo que no me termina de encantar es... En la última secuencia... Los efectos especiales... Los sentí un poquito malones. efectos horribles. Sí, sí. Podrían haber mejorado. <risa> lo pudieron haber hecho mucho más. Para que vean que este programa no está... <risa> sí, no. Lo pudieron haber hecho un poquito más... Fino. Sin embargo, no me o, desagradó. O, mos- o mostrar menos, ¿no? O mostrar menos. Uh-huh. Pero me, me, creo que había una muy buena intención. Y, y creo que fue de los que... Ya para mí entran como en la la segunda tanda de de episodios que sí me gustaron Ok, ok, ok La fotografía me gustó eh, El diseño de producción, las actuaciones, la dirección Salvo ciertas secuencias ahí un poquito más ambiciosas Creo que están bien O sea, comparados con todo lo demás Ya las las separo de las (risa) las otras Digamos que para mí esto es como de los que digo... Uh, ajá, ajá. Más o menos. O sea, uh-huh. no, no, no sé si lo recomendaría, pero no lo odié como otros. Uh-huh. Hubo otros que definitivamente sí no me, no me, no me gustaron. Nada nada, 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 nada. Este creo que tiene sus cosas interesantes por lo que ya comentaste. Uh-huh. Por el, el comentario que, que por ahí eh, mete un poquito como por debajo del agua. Eh, o sea, sí. Pero también lo contrastas <risa> con otras cosas y dices. Uy. Claro. Y, Sí, no, claro, claro, claro. Y, o sea, y, por ejemplo, siento que no da para un largometraje, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una historia ahí. Y no porque no sean interesantes estas historias Evidentemente son tragiquísimas Y de hecho creo que es la que se toma más en serio De todas las, o sea, la que toca la que tiene un tono más. tono sí. más seria Dentro más seria. de toda la, la Pues el programa, ¿no? Dentro de toda la, la temporada, por así uh-huh. decirlo Es el único que toma un, toca un tema Como muy, una, tem, una problemática Social Fuerte, sí. ¿no? Eh, la ejecución puede haber sido un poco mejor Pero para mí es de los más salvables. Sí, sí. En Enti- entiendo tu punto. Creo que ahora que mencionabas lo de cuál daba para un largometraje, uh-huh. creo que definitivamente el de la mano de Michelle Garza sí da para contar una historia un poquito más alrededor de, de los sucesos, pero me parece que es el único, a lo mejor el de Gigi también, no lo sé. Fíjate, ahora ya, bueno, ahorita hablaremos ya de cómo los califico, uh-huh. ya comparando todos con todos. Sí. Eh, pero difícilmente alguno da para más ¿eh? Sí, no, o sea, no, 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 y, no Y que digo, está bien, o sea, contar Historias cortas, están pensados para hacer Una es historia es complicado, corta, ¿no? uh-huh. o sea, no, no, no todo Tiene que ser un largometraje de no. 90 Y qué minutos bueno que sí, no, sí, porque sí. Justo hace poquito me salió como una gorra <risa> No creo que la posteé así como De wey, make movies shorter Y si es como, siento que las películas ya duran un chino. Fíjate, y creo que debería haber Una, cuando necesitas una historia de dos horas o más, va Pero creo que hay una capacidad interesante que los cineastas deberían tener de poder contar la historia con menos tiempo. Y son pocos los cineastas a los que les sale bien. Ayer, digo, pausa súper grande dentro de todo este tema. Ayer en la noche me aventé eh, Los Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon. Ya, y te viniste en vivo al programa. Y me llegando, <risa> y así voy saliendo ahorita. No, pues mi papá tiene muchas ganas de verla y me dijo, güey, ya la quitaron de todas las salas. Está en la Cineteca, okay, okay. vamos y ya pues, órale, vamos. La siempre confiable Cineteca. La siempre confiable Cineteca. Me costó, güey. Me costó. <risa> es que cuánto es tres horas ¿tres y medio. Medias y meses, media, o sea, cabrón. cabrón o, sea. o sea, pero creo, creo pero que cuando me... vas mentalizado, como que ya es una experiencia diferente a cuando no ves la duración ah, de una película, claro. que de pronto dices, no mames, que... o sea. Ahora, este es un caso muy particular. O sea, Martin Scorsese, yo creo que es. Uno. O sea, no, no, yo no creo. Es evidentemente uno de los cineastas más importantes de la historia. Definitivamente. Y verlo al cien de sus capacidades. Pero también sabiendo que ella está grande y que probablemente le quedan unas tres o cuatro películas. Con suerte. Con suerte. Uh-huh. Es, es muy chingón. Y. Y es una película hermosamente narrada. Uh-huh. Visualmente espectacular con una historia muy chingona Ok. justifica las tres horas y media fíjate que estaba platicando eso con mi papá y me dijo ¿Ah? creo que le sobra una hora wow <risa> o sea creo que hay, hay dos grandes segmentos eh, y quizá el primero y, y todo es puro diálogo o sea okay. sí pasan obviamente otras cosas claro pero okay. todo es como justo eh, mucha 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 plática, mucha plática mucho diálogo y quizá mucho, ahí hay un y yo entiendo que es para eh, lograr explicar y que puedas Como compenetrarte con los personajes Y las relaciones Tan complejas que hay ¿no? uh-huh. eh, Rápidamente para los que no La han visto es la historia de cómo eh, Una nación india Norteamericana, los osage eh, Son dueños de tierras Con petróleo y como evidentemente Los blancos pues Entre que se quieren hacer sus amigos pero en realidad Lo único que quieren es quitarles el varo okay. Empiezan a desarrollar dinámicas sociales muy interesantes como se empiezan a casar con con las mm. chicas las chicas claro, este, claro, indias ¿no? y todo y entre que uno sí es neta y otros no y hay un gran plot ma- maquiavélico para apoderarse de, de todas las tierras y todo el varo uh-huh. vas viendo esas relaciones y está muy chingón okay, pero okay. se vuelve fíjate que. Pesado. cuando se anunció dije ah quiero verla sí vale cuando, la pena cuando vi la duración dije Sí, la voy a ver, pero no sé cuándo la voy a ver. Porque con eso puedo ver dos películas de hora y media. Claro, pero es Martin Scorsese. Estoy de acuerdo. Pero no me. Creo que la, la duración sí fue como esos factores donde dije: Sí, pero no sé cuándo. Mi recomendación es que la vayas a ver al cine. Porque si la ves en tu casa, creo que... Creo que se va a volver más complicado, sí. Mucho más complicado. Sí, 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 mucho sí. más complicado. Oye, y en esas tres horas y media no tenían ganas de ir al baño. O sea, las ¿No? necesidades básicas. No, pero baño como... Sí, sí, me, sí me descubrí a mí mismo cabeceando un par de veces. Digo, también fuimos a la función de las siete. Ok. No salimos tan tarde, pero... ¿Como diez y media? Sí, pero por ahí de repente sí cabeceé un poco. Y lo más chistoso es que de repente volteaba a ver a la gente. Y también de repente había gente que estaba haciéndole así. Mi mi papá también de repente estaba así. También le tenía que dar un codazo. Y sí nos gustó. Sí nos gustó mucho. O sea, es es una belleza, pero pesada. Sí, a mí... O sea, creo que mi límite son dos horas y media. Más allá de dos horas y media es como... Tienes que hacerte el tiempo, güey Sí, y tiene que ser algo que no te digas Órale, nada más porque eres tú, güey Claro, claro, sí, de otro director o o de una propuesta Que a lo mejor no conozcas A lo mejor te das un poquito más Ya sabes, como diciendo Ay, no sé si le quiero invertir tres horas y media a eso. Obviamente Martin Martin Scorsese pues es El jefe de jefes, güey Pero aún así Es como Tengo que buscar el tiempo adecuado, ¿no? Lo sé, lo sé, bueno, perdón por este este break para hablar de otras películas, ¿no? Eh, regresemos a La Hora Marcada. La siguiente, El siguiente episodio se llama El Primer Regalo y es dirigido por Adrián García Bogliano, que no es mexicano, él es argentino. Ok. Pero dicen que es el argentino que más chambea en México. <risa> en el sentido de... Y eso es demasiado decir porque hay muchos argentinos que chambean en duro el, en acá. En Ok, ok, ok. O sea, si sí, él hace casi exclusivamente terror. Ok. Y tiene una carrera interesante. Era Un era poco el que, dispareja. El que Peli nos decía que tenía casi casi un largometraje cada año. Sí. Qué loco. Quién güey? sabe cómo le hace. Y por ahí de repente tiene unas chidas. Eh, tiene una de, de hombres lobo que se llama Late Faces, que está chida. También tiene La Exorcista. Uh-huh, que esa no me gustó. <risa> Pero también tiene una... Hay una que se llama Here Comes the Devil, que está chida. Ok. Entonces... Es interesante, o sea, siempre que García Bogliano saca algo, como que vale la pena echarle una mirada. Al miradita. menos darle el beneficio a la sí, duda, sí, ¿no? Sí, sí, Y fíjate que esta justo creo que es la que está más en medio de, del sándwich de las que sí me gustaron y las que no. Porque me gustó mucho, me gustaron mucho muchas cosas. Uh-huh. La historia va de una pareja que se muda... Una pareja que evidentemente no la está pasando muy bien en términos económicos, Ajá. como hay miles de parejas en esta ciudad. Y en eso este me país. gustó porque es muy relacionable. La, el, el, digamos que el ciudadano de la, del DF promedio no siempre tiene la oportunidad de vivir donde él quiere, bajo las circunstancias más cómodas, etc. Y creo que eso es muy relacionable y creo que le ha hablado mucho. Mucho mexicano que vive en el DF Ah, Pero la, la gran, gran, gran mayoría uh-huh. O sea, la gran mayoría no somos tú y yo Que vivimos muy cómodamente en nuestras casas En la zona central uh-huh. ¿No? Es toda esta gente que Tiene que vivir como en O que han sido desplazados por la gentrificación. Sí, y que además se ve un poquito como este tema del dentro de la pareja, el el hombre es como de güey, tengo un chingo de trabajo y solo teniendo dos turnos y uno nocturno. Estoy viendo un poquito la luz al final del túnel, porque la situación es complicada, ¿no? Ajá. Y están esperando un bebé. O sea, por si la situación no fuera complicada, además están esperando un bebé. Y pues se, se mudan a esta casa que al parecer les dejó la hermana de, de él. Sí, que dicen es un paro no pagar renta, ¿no? Uh-huh. Que ese es el sueño de cualquier chilango. Sí, güey. pero cuando ves el departamento del que llegas, es como de puta. Es que sí. no hay, no haya, no tenemos de otra. Uh-huh. Es porque un, la, porque uh-huh. en algún momento la morra le dice como de güey, pues este de pa no dice, pero pues es esto. Es lo que hay, o... Güey? O, o vivir nada. en la calle, casi, uh-huh. casi, ¿no? Eh. Ella evidentemente tiene que cuidar al recién nacido... Él tiene un trabajo horrible... Que le exige un chingo y le paga poco... Y encima de todo el edificio se está cayendo a pedazos... La locación está increíble... No sé la, dónde sacar... No sé la locación tan... está muy chida... Y, y ahí este sí aplausos y muchos escudos Al diseño de producción... Puta. Porque se ve chingón... Y también al departamento de iluminación... Porque iluminar es el lugar donde... Muy pocas cosas se ven... Perdón... Iluminadas... Es complicado porque todo se ve como muy oscuro Y realmente los los puntos donde se ve la luz Mm. Sí están como muy bien pensados Las actuaciones me encantaron Los dos lo hacen increíble Por ahí eh, reconocí a Harold Harold Torres Que lo acabo de ver en esta otra película De desaparecer por completo Que es el policía No, bueno, él es el el investigador Ah, Él es el fotógrafo Y aquí es el esposo de esta esta chica (ríe) Que lo hace muy bien Y vuelvo a lo mismo Son personajes creíbles Y personajes... eh, Muy bien desarrollados porque... Es un buen esposo, o sea... Quiere a su morra, se parte el lomo... O sea, nunca es como este cliché de... Ah, soy el macho culero, ¿no? O sea, se la pasan difícil y obviamente tienen... Problemas como cualquier pareja Pero son problemas bien reales ¿no? O sea, sí, el güey es una persona responsable Obviamente el, el estrés que empieza a avanzar Conforme uh-huh. se recorre el corto Como que sí lo ves a él Diciendo como putz, está complicado Y hay muchos momentos de tensión Obviamente tensión de pareja uh-huh. Pero al final del día como que los dos son bien intencionados Sí, 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 grandes, grandes actuaciones Yo creo que eso probablemente es el que me gustó Más en cuanto a actuaciones Ok. Después del de Michelle Ok, ok Eh... <risa> Y evidentemente las cosas empiezan a poner raras Porque conoce a la vecina del piso de arriba Que también tiene un bebé Que también tiene un bebé Y que también ella sí está atravesando una situación ahí como Un poco más complicada con su pareja o expareja Y empieza a ver como hay una serie de eventos y situaciones De que la salud mental de los habitantes de ese edificio, de edificio Se va desmoronando Que sí siento que es el único corto Donde el espacio también se vuelve otro personaje, Sí, 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 absolutamente, absolutamente y muy chido. Y este está a punto de ser de mis favoritos, pero los últimos 10 minutos (risa) se me cayó estrepitosamente porque siento que se empiezan a volver una serie de situaciones ahí medio inconexas. A mí se me hizo medio confuso. Medio y, confuso. Y como que no te da lo que te dan la mayoría de los cortos, que es como esta satisfacción de decir, ah, entendí, uh-huh. o acá como que quedé confundido y... y... queda muy abierto, pero no de una manera satisfactoria, al menos para uh-huh. me mí. Me pasó lo mismo. muy atmosférico, eso uh-huh. me encantó. Eh, hay unas... Decisiones ahí estéticas muy arriesgadas, muy mm. chidas. Hay una parte donde el, el creo que es como de lo último, como el bebé. Hay una. No se las voy a decir, pero hay una parte que se ve muy. Y que sí dije, hola, sí, 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 que sí, sí. es como a esto sí está arriesgado de cierta sí, manera, ¿no? Por ejemplo, hay, hay, hay detallitos ahí hay que se me finos. Hay una parte donde. muy al principio. Eh, los dos protagonistas. Ella estando embarazada. tienen relaciones sexuales. Y, se, y está muy bonita la escena, ¿no? Uh-huh. Muy bien iluminada, tiene cierto... O sea, se nota que hay un cariño, se nota... Eh, se vuelve creíble. Se vuelve muy creíble. Uh-huh, uh-huh. Pero desafortunadamente ese final, esos últimos 10 minutos... ¿Sabes a mí? O sea, la escena de... ¿Ya uh-huh, sabes? Uh-huh. Ah, sí, como que dije... Ah, ¿Me gustó más lo, lo que hacen con el bebé? Sí, sí, sí. Yo lo hubiera llevado... Por otro lado también, ¿no? Sí. Ese final me decepcionó un leve A mí en general se me hizo un poco Confuso, sobre todo como dices La última tercera parte que ya como que No sabía Una una colección de sucesos ahí Mm. Medio confusos Y y que como que dices, bueno En esta parte vas entendiendo como el tono Que tiene y más o menos Viendo por dónde va y luego todo esto Se hace como un revoltijo y siento que se atropella Mucho, pero obviamente Sí hay cosas que, que que podemos rescatar de sí, este sí, ¿no? El sí, primer sí. regalo ¿eh? Sí, 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 bastante, bastante bien La verdad, bastante, bastante bien eh, A continuación Tenemos hermanas De Roque Falabella eh, No conozco más De la chamba de, de, de Roque Tiene por ahí un largometraje que se llama El vestido a la novia, uh-huh. que no he visto pero En algún momento Se verá o no, no lo no sé, no no sé Quién sabe si se pueda ver también este me gustó bueno la historia va de evidentemente unas hermanas que se llevan terrible una de ellas eh, pues es bastante joven no y trabaja como dj y tiene pues, los problemas un... de la vida nocturna haciendo morra dj exactamente y también, también tienen como un problema pues no te lo dejan de claro si es como de adicción, uh-huh. pero si está como luchando ahí un poquito con, con todo lo que implica trabajar de noche poniendo música en un lugar y siendo morra, ¿no? Sí, se la pasa bastante mal, no le alcanza la lana, pues evidentemente este tema de las drogas, pues no la vuelve la mejor roomie del mundo, uh-huh. ¿no? Eh, y pues por una situación de emergencia tiene que buscar a su hermana con la cual entendemos que lleva una. Eh, relación complicada y que no No, no se frecuentan. ¿no? Uh-huh. Y que de hecho, como que le hace un poquito el feo a la hermana, uh-huh. porque como que dice, no, no te quiero ver, bla, bla. Y este personaje de Victoria, como que sí quiere retomar un poquito la relación que tiene, ¿no? Así Que es. se explora también, más que la relación con la hermana, siento que con la, la relación con su sobrina, sobrina con uh-huh. Dani, uh-huh. 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 que es la, la hija de. ¿Cómo se llama? Fernanda. De Fernanda, uh-huh. exacto. Eh. Cuando Victoria decide ir a la casa de, de Fernanda, pues Dani, la, la hija, la, la confronta, ¿no? Y le reclama y le dice que no ha estado ahí. Eh, ella se da cuenta que, que su hermano no la está pasando bien, que al parecer está atravesando como un periodo depresivo y bastante severo. Y ahí es donde empiezan las intrigas y donde empiezan como. A, te empiezas a dar cuenta que hay algo más extraño de lo que aparenta, ¿no? Uh-huh. En general. Hubo algunas cosas que me gustaron, porque creo que sí retrata cierta realidad y ciertos conflictos como de familia, pero en general no, o sea, no no entendí qué me quiso decir, güey, o sea, no... A mí, fíjate, (risa) me gustó, me gustaron varias cosas, me gustó la actuación también, creo que está bien actuada,
1: creíble. Creíble,
0: creíble, creíble. Nada sobresaliente, pero creíble, o sea, a diferencia de otros... (risa) cortos donde, neta, las actuaciones sí dices, híjole, nadie habla así, nadie se expresa así, nadie reacciona así, ¿no? Ya llegaremos, ya, ya llegaremos. llegaremos. No, pero por ejemplo, desde La Bestia... Sí, desde La Bestia, que a mí La Bestia me gustó, pero las actuaciones sí son bastante medianas, por decirlo así. El de, el de Gigi, el de... ¿Cómo se llama? La Visita también, las actuaciones. El de Reflejos Fugaces, que es, también, híjole. Es el peor. Eh... eh hay un par ahí como de jumpscares Decentes no. El, el maquillaje está chido uh-huh. eh, la, Los espacios también me gustaban mucho La iluminación uh-huh. El contraste uh-huh. del de uh-huh. depa de Victoria Con la casa de su hermana También contrastan mucho Las dos tienen un tono t- muy sombrío Eso está padre uh-huh. Sin embargo, creo que El gran pecado de, esta, de este segmento De hermanas es Que la historia es de cajón. Cliché, predecible, cero arriesgada. Y ahí es donde digo. Eh, eh. Cero arriesgada y muy pretenciosa a mi gusto. Tan pretenciosa al grado que yo. No entendí. O sea, no. Pues yo se lo entendí, no, no, sé, pero... no, sé si, no sé si había algo que entender. Eso? ¿Es, es, es de esos que dices. No hay, no hay algo más. Ajá. ¿No? Que, o sea, como que de pronto se acabó y yo. No, me, pues... me dejó este sentimiento. Más que de entender o no, como de. De insatisfacción por decir... Es eso, creo que sí la entendiste más bien... No había algo más que entender y tal (risa) vez... Solo quería entender más cosas y Mm. no hay más... Ok, ok, ok... Yo creo... Ahora... Está bien contada, bien dirigida... Pues tal vez sí... Solamente no aporta mucho más... O sea, y se termina quedando como... Una cosa ahí súper safe... Súper... Eso que crees que es, es eso... Mm, Ya, o sea... Siento que a pesar de que me gusta que sea contemporánea... El, la historia, como mencionas, no es lo suficientemente buena como Exacto. para tener un desarrollo que te interese ver los treinta y tantos minutos Exactamente. Que dura. No, no tiene una si no, no tiene historia una, tan para, fuerte. Para mí nunca tuvo un gancho que dijera, ah, no mames, me voy a... Ahora sí estoy realmente emocionado de ver esto. Uh-huh. Realmente vi fue como, mm, ok, pasó media hora, entendí esto, o sea... En general no, no, no fui muy fan, uh-huh. pero sí tiene sus cosillas ahí que, pues que re, se rescata, ¿no? La sí. actuación sí, ciertas se, cosas ahí. Se, se, bien, se ve bien hecha. Uh-huh. Sí, sí, sí. Se ve mucho mejor hecha que otras que a mi gusto sí se ven ve medio de telenovela de los dos mil. Sí, 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 sí. Con lo cual, quiero que pasemos a la joya de la corona. <risa> La joya de la corona de, esta, de este esfuerzo de. De esta antalo- antola- antología. Esta de... antología de, 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 de cortos de terror, ¿no? Eh, tenemos nada más y nada menos que La danza del tiempo. Exactamente. De uno de los directores más conocidos de los últimos años en el cine de terror mexicano. Más, más populares. Y también creo que lo interesante es que su obra es bastante. Divide mucho, ¿no? Hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta casi nada y está bien que existan los dos, ¿no? ¿Sí? Esto de alguna manera me encanta. Cada vez que veo algo que tiene muchos seguidores, que es como no mames, me encanta. Y gente que dice esto es la peor porquería que he visto en mi vida. Me encanta porque es como lo que estás haciendo está polarizando un chingo y eso lo respeto. Absolutamente de acuerdo. No, sí, sí, por lo menos se vuelve más interesante que. Alguien que simplemente no... Sí, figuré. que algo ahí como que dices, bueno, pues a lo mejor estás como, no, güey voy a hacer esto y espero que te guste un chingo que lo odies. Creo que es, esas son las cosas que más disfruto. Güey. Sí, 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 sí. Eh, Lanza del tiempo de Isaac Svan narra la historia de Pamela, que es una chica de unos 15 años que busca desesperadamente llamar la atención de Madame Veronique, una influencer eh, especializada en danza Contemporánea. Ajá. Bueno, no danza contemporánea. En danza. Danza, baila, en bailar, Ajá. bailar. moderno. No, no es danza contemporánea. Eh, eh. Mucho live stream. Por ahí se le ve que tiene su canal y que es muy popular. Y que una, tiene. En una suerte como de TikTok. Ajá, ¿no? es como estos lives de TikTok. Y ella básicamente lo que quiere es como reclutar eh, talento. Principalmente uh-huh. de morras. O únicamente morras. Para que. Eh, digamos que el premio sea entrar a su academia. Donde está como Lo mejor de lo mejor Sí, 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 ella les promete fama Y llevar sus capacidades eh, Dancísticas Al siguiente nivel Visibilidad, Eh, visibilidad, números, etc Y pues al ser Una persona que estas chavitas admiran Pues es su máximo sueño No solamente conocerla, sino poder entrar A a su academia de danza Eh, Al principio ella no le va muy bien Hay otra compañera suya que, que Le gana el puesto, sin embargo esta eh, influencer, Madame Veronique Constantemente está reclutando nuevos talentos Y es en este momento Donde ella está muy desesperada por ganar Que consigue llamar la atención De esta de esta chica, de esta señora Y ganarse La tan codiciada beca Para eh, el academia. internado la, la, la academia Que me gusta mucho que al principio ya no gana Que gana como sí. su amiga Que ahí medio la pelucea y ya sabes Y que dice no mames Voy a chingarle tanto que lo voy a lograr Y al final del día sí lo logra uh-huh, uh-huh. Llega a esta academia Y ahí es cuando se da cuenta de que Las cosas no son tan bonitas como se planteaban En estos lives de ¿Cómo se llama? Madame... Madame Veronique Madame Veronique, la protege. La... Ajá, ser, que, que busca ser la protege De Madame Veronique Ahora No sé, no sé cómo empezar con esto Me dejó sin palabras Neta, o sea... A mí me dejó muchas carcajadas, güey. Yo había escuchado que estaba... A falta de una mejor palabra, culera. Pero no sabía qué tan culera estaba. O sea, oh, sí. es como... Bueno, de entrada... Es que no sé ni por dónde empezar. Se ve fea. Uh-huh. Se ve culera. O sea, la... la o sea, neta... Esta sí se imagínense ve cu- el peor episodio de La Rosa de Guadalupe. Se ve así. Pero pero con pretensiones de que se vea como se ve Suspiria de 2018. Sí, estoy hablando únicamente de la fotografía y la la dirección. O sea, tiene una corrección de color hórrida, como desaturada, medio azulosa, que era iluminada como de la forma más... Básica que se puede imaginar uno, o sea, cero contraste, cero sutilezas, no, todo está así como súper estruendoso, súper in your face. Todo es muy claro. <risas> todo es muy claro, todo es muy artificial, pero ah. ni siquiera de una manera irónica. No, 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 o sea, no, no. no exagerada. No. Como, como que no supieron qué hacer. Dijeron, bueno, pues que todo sea muy visible. Ajá, ¿no? ajá. Todo está enfocado, todo. <risas> Las actuaciones. Me atreví a decir que es la Peor de todas las, las los segmentos en, en cuanto a actuación. Sí. Bueno, sí, sí está en un top 3 de lo más. O sea, junto con Reflejos Fugaces. Y, y me atrevería a decir que no es culpa de los actores y actrices. Sino creo que es la dirección que se les dio. O sea, está terriblemente actuada. Uh-huh. Y pues, repito, y es no, no es estoy... creíble. En un contexto que debería ser... Cercano no lo es cero porque se las actuaciones súper despegada de la realidad se nota súper artificial todo las, los diálogos los, los diálogos, diálogos el guión el guion es de risa rica casi, nadie, digo, mí, nadie mí, habla así a, nadie... A, mí, a mí a mí me trajo mucha diversión <risa> sí, sí 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 es que sí ya ya o sea se volvió eso o sea, se volvió. una una vez que vi por dónde iba dije pues ya solo disfrútalo güey o sea en el sentido de Todo esto es risible, güey. Sí. O sea, esto no no va a tener un twist chingón, no va a cambiar de tono, no va a nada. Simplemente estás viendo algo a mi gusto mal hecho. Y luego llegas a la parte donde dices, bueno, esto se parece a Suspiria, ¿no? O sea, en cuanto a (risa) tema. Bueno, desde que ves el póster. Sí, claro, desde que ves el póster que es un ripoff asqueroso a a, a la última imagen gráfica de, de, de la, la última película más fea que existe de la última película de Suspiria uh-huh. eh, y desde ahí dices bueno Momento. ojalá sea un homenaje no ojalá fuera un homenaje hay, hay, ojalá... hay una diferencia entre el homenaje y, un, copia... y una copia copia carbón y, y una fotocopia güey f- fotocopia una fotocopia no sé. en blanco y negro de algo a color chingón que salió culero güey y que creo que ni siquiera hace el más mínimo intento por disfrazarlo. O sea, es, es un. Es muy, es muy frontal en cuanto a lo que quiere, a lo que pretende hacer. Y, es, y se ve feísimo, se ve feísimo y solamente se va cayendo más y más. O sea, no es que nunca despegó, pero se va enterrando a sí misma más y más y más, llena de escenas y secuencias y actuaciones y diálogos horrendos. Eh. Completamente risibles, pero no risibles De que sea comedia, sino risibles de que Dices, o sea, es risa Risa de pena, es risa de Esto quiere tener un tono muy serio Y muy solemne Por decirlo así, y uno acaba riéndose como con otros segmentos de la obra Marcada, por desgracia Este es el que yo yo más me... Sí, sí, es el el más burdo Exacto, es burdo, es una caricatura grotesca de otras cosas, la neta, así, así. principalmente de suspiria. Principalmente de Perdón suspiria. que lo repito tanto, pero es, es, muy, es muy evidente. Sí, no, no, no hay ni un así ápice de hasta la, los colores. O sea, si, si hubiera hecho los trajes de las bailarinas verdes, te hubiera hecho. le bueno, quiso las cambiar. Máscaras, no, no, nada, todo, 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 Todavía al final los últimos cinco minutos se avienta una secuencia que nada más me quería así arrancar los ojos de lo fea que está. El maquillaje Y hay unos efectos especiales ahí gachísimos Si pudiera rescatar algo, quizá sería tal vez el trabajo de la gente de maquillaje Quizá, quizá En un un día de buenas En un día de buenas, pero vuelvo a lo mismo No creo que sea culpa de las personas que trabajaron ahí, sino del director Sí, o sea, por eso el director tiene que cuidar todo este tipo de cosas Para que al final sea un producto... Más allá de maravilloso, creíble, que tenga un sustento, que esté. Pero acá siento que el director dijo: Soy bien fan de Suspira y quiero, qu- quiero tropicalizarlo un poco. Pero es esta tropicalización Televisa-Rosa de Guadalupe que a mí me hizo reír. Perdón, sí, 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 sí. 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 Pero pues qué mal, ¿no? Porque no, no busca hacerte reír. Lo o sea. dudo <risa> enormemente, güey. <risa> Así que. Bueno, rápidamente Con esto acabamos todos los capítulos Ahí véanlos Hay unas cosas que valen la pena verlas Eh, eh, O sea, en general disfruté el ejercicio De aventarme todos los episodios eh, Con sus altas y sus bajas Eh, Si yo tuviera que hacer un ranking Yo pondría De menos a más La danza del tiempo Así en menos 40 (risa) Luego en octavo lugar Smog Del ex Ahí Ortega. Se van, ahí se van y eso. Eh, no, pero creo que todavía es Mog. Al, o sea, al menos creo que la idea ha estado mejor, güey. Sí. O al menos es algo un poco más original entre inmensas comillas, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Después, reflejos fugaces. Que también está para llorar. Pero meh, bueno. Ok. Es también una caricatura de un montón de cosas. Eh, quizá luego la visita. Yo, uh-huh. de, de Gigi. Ajá. Uh-huh. La bestia. En cuarto lugar pondría hermanas. En tercer lugar, el primer regalo. El temblor y la mano. Ok. Yo me quedo con eso. Sí, sí. sí. Eh, Entonces, bueno, déjenos ahí en los comentarios qué opinaron. Cuáles fueron sus favoritos. Sí, sí, los invitamos a que ustedes vean la serie vean los capítulos que les interesen ver y que se hagan su propio juicio tal cual esto este es únicamente nuestra opinión pero ustedes seguramente tendrán la suya uh-huh. y pues, si quieren pónganla, compartanla ahí en los comentarios de YouTube y digan a mí sí me gustó por bla bla y bla o no me gustó estoy de acuerdo no estoy de acuerdo al final nunca se queden únicamente con nuestra opinión hagan tengan la suya véanlo sí así es tal cual ¿Te parece si pasamos a nuestro siguiente punto? Por favor, por favor, necesito una alegría el día de sí, hoy, sí, 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 sí. <risa> eh, nuestra siguiente película es nada más y nada menos que El regreso a la silla del director de Eli Roth. Exactamente. Estamos hablando nada más y nada menos que de Thanksgiving, o como le pusieron aquí, Viernes, Viernes, Viernes Negro. Negro. Exactamente. <risa> Me parece un mejor título, Thanksgiving, pero. Y, y es algo que estaba pensando mucho. En México no festejamos Thanksgiving a menos de que tu familia norteamericana hay, hay dos situaciones tu familia norteamericana vive en México que tus papás sean gabachos o que seas un white sican que es como de ah oh, sí te, te sientes sí, gringo sí. y dices vamos a festejar Thanksgiving sí, sí, personalmente me sí, sí, sí. parece una mamada pero cada quien haga lo que se le dé su gana al final día es comer pavo y comer rico entonces está chido si ¿Sí me invitan a un Thanksgiving, quizá iría. Quizá iría por la tragadera. Nomás sí, super. por la tragadera. A la, no. corra, a la gorra ni quien le corra. Exactamente, pero bueno, platicamos de la película. Sí, sí, sí. Thanksgiving, guión de Jeff Randall, producida por Roger Birnam, eh, dirigida por el señor Eli Roth, que además esta película es la tercera que se hace a partir de estos trailers falsos que aparecieron en esta compilación llamada Grindhouse, donde Robert Rodríguez tenía Planet Terror... Eh, Y Quentin Tarantino Tenía Death Proof Proof. Que a mucha gente le caga, a mí me gusta muchísimo Death Proof está chida Sí, 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 En general todo lo de Tarantino, es más Creo que no me gusta Inglorious Bastards, que esta es la opinión creo que más eh, opinión impopular. A mí más, tampoco me gusta. La eh. más impopular. Yo cuando salí el cine dije puta madre. A mí me gustan partes de Inglorious Bastards, pero en general no soy tan fan. Que también sale por ahí, La Roth. Uh-huh. Uh-huh. Sí, exactamente. Uh-huh. Como pero, The Bear. Exactamente. Pero eh, fueron parte de estos trailers falsos que salieron en 2007 y que esta es la tercera película que se convierte de que pasa de un trailer falso, hacer un largometraje. La primera obviamente fue Machete, que después se convirtió como un poquito de franquicia. Uh-huh. Y posteriormente Hobo with a Shotgun, uh-huh. que a mí me gusta muchísimo porque el protagonista, Dios lo tenga en su gloria, el señor... Roger Howard. Exactamente. Que aparece en Turkish Delight de Paul Verhoeven, que ahí si no lo han visto solo voy a decir la palabra mantequilla. Blade Runner, Sin City, tiene cosas ahí bastante, bastante interesantes. Sí, sí, sí. Gran sí, actor. Sí. Y sobre todo en Hobo with a shotgun Era como esas cosas que dije Nah, esto nunca va a llegar a la pantalla grande Y solo tardó por ahí cuatro años en hacerse una realidad Nada más Qué chido que la viste en el cine. Sí, sí, sí. Órale. Sí, sí, sí. No recuerdo en qué festival, pero... Yo la vi en mi casa, así en el festival uh-huh. torrentino. Torrentino. También gran festival. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Pero no sabía que la habían traído, que sí había llegado. Como sí, a vi, vino el, algún festival por ahí y este... Y pues bueno, eso es un poquito la historia detrás de Thanksgiving. Se convierte en un largometraje. También no, no vamos a hablar tanto de algunas cosas porque las van a poder ver en la entrevista que por ahí... La gente de Sony muy amablemente nos invitó a a, a hacerle a Eli Roth, que es un tipo completamente amable. Sí, estuvo padrísimo eh, poder platicar brevemente con Eli Rod. Uh-huh. Eh, estos junkets, estos estas entrevistas son muy breves porque la cantidad de medios que tienen que cubrir es extensa. Cinco minutitos, pero efectivos. Efectivos y gran persona, gran persona uh-huh. Ilay Rod, por lo menos muy amable, muy buenas sus respuestas. Los invitamos a que chequen el, el cortometraje. Eh, digo el cortometraje, <risa> digo la entrevista que hicimos con, con él. También el trailer falso, uh-huh. que ya entrando un poquito más dentro de la, te- de la temática de Thanksgiving, la película. Hubo cosas que se rescataron mucho del tráiler, lo cual me encantó. Uh-huh. Algunos momentos porque decía, híjole, qué tanto... De lo mucho que me gustó el tráiler de estas ideas, qué tantas se recuperan. Y la mayoría, algunas no estrictamente como se ven en el tráiler, pero creo que sí ha un esfuerzo grande de decir, bueno, esto gustó, vamos a clavarlo o a meterlo como de una manera coherente en el largometraje. ¿no? Sí, a mí algo que me gustó mucho es cómo fue el approach para crearla. Eh, Eli Roth nos decía que él lo que buscaba era imaginar que que la Thanksgiving original había existido, pero que se habían quemado todas las copias y entonces solamente vivía como una especie de leyenda urbana y que esta es como la, digamos, un remake de esa película que existió. Eso está poca madre. Y, Y también creo que la película en general tiene un estilo y se convierte en una suerte de homenaje. De este cine ochentero de slasher uh-huh. Que es lo que tiene la película Y que Eli Roto dijo, no voy a hacer algo más Complejo, elevado Esta película es un slasher Bien hecho, contemporáneo Y donde personalmente Me la pasé muy bien sí fíjate que yo iba con Expectativas eh, medio raras no he sido gran fan de las películas de, de Eli Roth. No. Por ahí, este, Cabin Fever no me gusta. Mm-mm. A pesar a mí... de que tiene unos kills y tiene unas eh, cosas ahí visualmente interesantes, la historia en general, y también creo que no envejeció nada bien, eh, hay, hay unas cosas bastante que ahorita me dan mucha, mucha vergüencita. Mm-hmm. Eh, fíjate, fíjate que yo lo empecé a conocer eh, por Hostel, que... Just, justamente Hosta salió cuando yo cumplí como 17 años. Uh-huh. Y recuerdo que no la pude ver en el cine. Lo intenté y me batearon. Uh-huh. Así como en el antro me batearon, güey. Y la tuve que ver después. Y en ese momento sí la disfruté porque era como. Como esta cosa, también creo que es un tema generacional, como uh-huh. esta película que ves cuando tienes cierta edad y que realmente el hype y todo lo que se comenta alrededor de ella es lo que te emociona. a ver sí La sí, vi, me gustó y creo que es lo único que realmente disfruté de Eli Roth. Sí, uh-huh. el resto... Por uh-huh. ahí también obviamente Green Inferno. Uh-huh. Que tampoco me gusta. El póster, fíjate que me llamó la atención, Mm. pero ahí el tema medio caníbal. Que también es como ahí su homenaje a estas películas de explotación, ¿no? Eh, Caníbal Ferox, este, Holocausto Caníbal. Mucho Romero también, pero pero Thanksgiving nos gustó mucho. Pero Thanksgiving nos (risa) gustó bastante. Ajá. Es una historia, eh, bueno, a ver... Tengo que decir algo, llegué un poco tarde a la función de prensa, llegué como 20 minutos tarde, entonces no vi los primeros 20 minutos que ustedes me decían que están muy chidos. Sí, la película comienza justamente con esta tradición gabacha del Black Friday, que es básicamente donde un día antes de la festividad o un día después, si no me equivoco. Alrededor de la festividad hacen como las tiendas, todo ponen como en oferta como de ya, llévense todo. Uh-huh. Y pues obviamente se convierte en una suerte como de carnicería loca donde todo el mundo es así, se abora. Hay un chingo de videos en internet, ¿no? Bueno, esto sucede en Thanksgiving, por ahí hay una tragedia muy cabrona. Y a partir de eso nace el personaje de John Carver. Y esto creo que lo convierte inmediatamente en un slasher que está buscando un poquito venganza contra algunos de los involucrados y principalmente contra esta tienda que dice como, bueno, pues ya pasó, pero este año lo vamos a volver a hacer, ¿no? Y hay como esta discusión, eh, tiene varias discusiones como morales de decir, oye, vamos a continuar eh, haciendo como esta dinámica de las ofertas, por ahí hay mucha habitación, ensayo diciendo, no, pues para mí Thanksgiving ya quedó marcado como algo manchado de sangre, etcétera, entonces básicamente es es eso, ¿no? Entonces, eh, John Carver por ahí empieza a publicar cosas en su Instagram, que también es algo que me gustó Porque es muy contemporáneo, uh-huh. muy creíble Y es muy cercano eh, Como de las personas que quiere por ahí matar ¿no? Así es, así es eh, Y como en cualquier buen slasher Pues evidentemente Toda la historia Va y la trama corre En el sentido de int- intentar Descubrir quién es La persona que está detrás de la Máscara de John Carver uh-huh. Y ir viendo cómo uno por uno Los va diezmando Eh, de maneras cada una más creativas y grotescas que la anterior, lo cual es exactamente lo que queríamos ver en un slasher y que nos lo entregó de una manera simple y sencilla y bien. Sí, sí. Es una película que a pesar de que ya tuvimos la oportunidad de verla, como mencionabas, en la función de prensa, quiero volver a verla porque me la pasé muy bien. O sea, es una película divertida, me gustaron los kings, la historia se entiende completamente bien... Tú, por ejemplo, llegaste un poquito tarde y no, tu, y no, no fue confuso, no fue como de... No, porque no, mames, ¿por que no pretende ser otra no, cosa, ¿no? no, no, o sea, no me pues hubiera gustado li- ver esa primera secuencia que dicen que está muy chida, pero no, para nada fue un factor para que yo dijera... Híjole, no, no, no entendí. entendí. No, 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 no la contrario. historia es muy lineal. Eh. También tiene como esta... Si bien es un slasher, también tiene como esta onda medio detectivesca de decir como de... ah. Quién es el asesino, ¿no? Y a pesar de que sí tienes como su- tus sospechas, realmente no es lo más cabrón de la película, uh-huh. ¿no? No es así como de, ah, eh, la sorpresa, no. Es aparentemente fácil ver quién es el asesino, pero no, sí, no, no es una no, película no. que pretende ser más compleja Exacto, o, no sí. es un libro de Agatha Christie, ¿no? No no, sí, no, 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 no es eso, nada más es medio tú sospechas quién es. Al final tal vez sí es quien tú creías, Pero realmente lo divertido es aquí ver... ...las maneras cada vez más estrambóticas... ...de matar gente. Tal cual. Así. Eh, Hay unas cosas verdaderamente ridículas... ...pero chidos en el mejor sentido. ¿no? Es lo que queríamos ver. Que van con el tono a la película. Que aquí creo que es muy válido que te rías... ...de lo exageradas que son ciertas cosas. De lo absurdas que son. Porque es el tono que tiene la película. La película tiene un humor negro... Eh, Y a veces es un poquito sutil en él Y a veces es un poco más exagerado Sobre todo en los kills Que personalmente me gustaban mucho Y recuerdo que cuando llegamos a la entrevista Yo llegué con Eli Roth y le dije Gracias por regresar la sangre a la pantalla grande Porque siento que este año No fue el más sangriento Pero llegan películas El cierre de año que por ahí Levantan un poquito el el, el nivel En cuanto al slasher sí Algo que también vale mucho la pena Resaltar es que Los los Slashers tienen una tradición de estar Como alineados a diferentes Festividades, ¿no? Evidentemente Halloween es el blueprint Para todo eso, (ríe) pero tenemos Para ahí un eh, Bloody Valentine ¿No? Que para conmemorar El Día de los Enamorados. Me, me Me encanta Que ahora ya prácticamente En cualquier festividad hay una película de uh-huh. horror. Navidad ¿no? tiene varias, ¿no? Tiene Tenta por Navidad ahí tiene Black un... Christmas, Shm... Silent Night, Deadly Night, Krampus, eh, las que quieran, uh-huh. porque evidentemente es muy divertido ver a justo algo tan sagrado como la Navidad. Algo siendo... tan familiar, tan Ajá. bonito darle una vuelta, ¿no? Eh, San Patricio tiene por ahí el Leprechaun, ¿no? ¿no? El día de las madres tiene esa película de Mother's Day, Ajá. Halloween eh, ni se diga. Este, películas alrededor de esa temporada so, creo que es la, obviamente por, por lo que implica Halloween es la que tiene más, pero me gusta que hay hay Mother's Day uh-huh. hay, todas las festividades ya tienen su película de horror lo cual me encanta porque es un fabuloso pretexto para volverla a ver exactamente, y para seguir sacando películas de terror en épocas donde uno creería que ya no hay oportunidad de ver algo relacionado ahí a su festividad so, Sobre todo en febrero como, ajá, ajá Justo con, con estas películas Que suceden alrededor de San Valentín Me encantan, güey, sí. porque... Pensarías que es la época menos Halloween. Uh-huh. Febrero falta un chingo. Acaba de pasar prácticamente la temporada de la bruja y es como de toma, ¿no? Uh-huh, Así uh-huh. me encanta, me encanta, me encanta. Sí, y en entonces... Midsommar, que o sucede. Verá, o sea, se puede cubrir todo la. Hay que hacer un calendario con Con las efemérides. O sea. un calendario de horror. Exactamente, exactamente. Eh, juntos todo el año tú y yo. Exactamente. ¿Sí? <risa> eh... Y entonces justo faltaba cubrir ahí como el Día de Acción de Gracias y bueno pues ahora tenemos Viernes Negro que lo hace a la perfección, la película se acaba de estrenar este jueves, Eh, se estrena esta semana si no me equivoco, esta semana, ok y va a estar ahí en varias salas. Es una de las apuestas fuertes de Sony para cerrar el año en cuanto a terror. Uh-huh. Entonces, les recomendamos ampliamente que la vayan a ver, que se diviertan y que disfruten de un buen slasher como hace tiempo no veíamos, sí. que no pretende otra cosa más que divertir. Es que es eso: que sea un slasher simple y que no tenga brincos en el tiempo, que uh-huh. no pretenda mucho más, que no. De, o sea, hay películas que dicen, bueno. Quiero hacer esto y además quiero hacer 40 cosas más. Esta quiere ser únicamente una slasher. Muy divertido, muy sangriento, muy chingón. Eh, violento, eh, divertido. Uh-huh. En general, yo me la pasé muy bien. También llegué con expectativas diciendo como... Híjole, el director no es mi favorito, pero... Siempre estamos abiertos y queremos ver lo más que se pueda, ¿no? Sí, la película se estrenó este 30 de noviembre. 30 de noviembre. Entonces, sí. ya, ya está la vuelta, ya viene... En Estados Unidos creo que se, sí se estrenó una semana antes. Sí, y de hecho, fue. también fue parte del Festival Mórbido. Exactamente. O sea, de, la, fuera como, como, digamos, la película más grande en términos de marketing y todo. Uh-huh. Pues trajeron ahí la y traje Roque, traje en Eli conjunto Eli Roque, con ¿no? Sony. Uh-huh. Este, Él estuvo presentándola. Por ahí no estuvimos en la función... Pero creo que hubo como un mariachi disfrazado Como estos pilgrims Ajá. Y trajeron como un pavo Y, y la error quedó bastante Diciendo güey México me encanta Sí, <risa> sí, sí, tal cual Entonces bueno, eso es Thanksgiving Y ya estamos A punto de terminar este programa Pero viene otra recomendación uh-huh. eh, Esta semana me parece Se estrena eh, La Maldición del Queen Mary No la hemos visto Todavía no pero eh, nuestros amigos de Diamond Films nos invitaron a que, a que la veamos. Eh, la dirige Gary Shore, que por ahí tiene un par de películas como Holidays de 2016 y Drácula Untold de 2014. Holidays es, Holiday es como la. Sí, sí, la que tiene el póster blanco. Ajá. Que es como son diferentes ajá, ajá, es justo. cortos. Sí, 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 col, sí, sí. por eso. Eh, la escriben Stephen Oliver y Tom Bogan, que también escribió esta de Winchester. Que pues está ahí más o menos, la vi una vez en un camión eh, y no me encantó, pero pues era lo que había. Al <risa> menos no lo viste en tu celular, güey. Así es. <risa> y a mí me llama la atención porque eh, el Queen Mary es un barco que si existió, bueno, si existe. Uh-huh. Eh, ¿Sabemos qué tan basado está en hechos reales o... Es que loosely? más bien... Ahí te va, Eh, eh, el el barco está, el día de hoy está anclado en Long Beach, en Florida, en Florida y es un, sirve de museo pero también es un hotel Ok Y eh, pues tiene la fama de ser uno de los lugares más embrujados del mundo Cool Ajá entonces, por eso, por eso a mí me, me llama la atención. Hizo su primer viaje en 1936 y como era un eh, barco de lujo, pues durante mucho tiempo trasladó a estrellas de cine, políticos, por ahí estuvieron Greta Garbo, Clark Gable, el mismo Winston Churchill también okay. eh, viajó en el, en el Queen, Queen Mary. Mary. Y en la Segunda Guerra Mundial lo pintan de gris para volverlo una nave militar. Uh-huh. Eh, le llamaban el Fantasma Gris. Okay. Y Trans... Transportó de Estados Unidos a Europa alrededor de 800 mil soldados a lo largo del de tiempo que estuvo en servicio. Órale. Y es ahí donde empieza su, digamos, esta carga de energía negativa. Como fue el tema de la guerra, ¿no? Ajá, exactamente. Tanto la gente herida, o sea, los soldados heridos que transportaba, como participó también en el hundimiento de una embarcación enemiga que prácticamente aplastó a un montón de gente del barco contrario y dicen que se escuchan los, los gritos. Lamentos. Ajá, y los lamentos de los soldados que murieron aplastados por el Queen Mary. Órale. Pero eso no es todo, sino que a lo largo de su, de su historia ha sido escenario de asesinatos y gente que muere en extrañas circunstancias. O sea, está embrujada. Está embrujada. Derrim. Ok, ok, ok. Y la historia está basada en un libro y cuenta la historia de una familia que. Al parecer conoce, es que no, no lo tengo tan claro, pero conoce a otra familia eh, en este barco y van desentrañando ahí historias macabras y pues creo que van como eh, revelando mucho de lo que pasó a lo largo de la historia de la embarcación y hacen referencia a algunos de los fantasmas más famosos que, que existen. ¿no? Hay una... Hay, hay toda una sección que está cerrada y que solamente puedes entrar con visita guiada, que es una piscina dentro del, okay. del barco, que dicen que la gente luego ha visto señoras en traje de baño de la época, qué loco, y que o, o que escuchan que el agua se mueve sola, ah. o que hay piecitos así, este, de agua, ¿sabes? O sea, cuando dejas la huella. Eh, entonces, pues sí, hay, hay, hay una en la, en la cocina un grupo de cocineros mató a un chef, o sea, okay. como que han pasado un montón de cosas sí, sí, ahí, sí, sí, sí. gente que se ha suicidado,
1: entonces o sea, tiene pues, cualquier tiene... cantidad
0: de carga. Ah, sí, es. Okay, 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 ya okay. que sea real o no, depende de ustedes <risa> si creen en esas cosas, pero sí tiene la fama de ser uno de los lugares más embrujados sobre la faz de la tierra. Y se entiende por qué. ¿no? Y se entiende por qué. Y creo que es una excelente excusa para ver una película basada en ello. Sí, me la vendiste bien. Tengo ganas de verla. Habrá que verla. Sí, habrá sí, que sí, verla. Sí, sí. No sabemos qué tal está. No hemos tenido chance de verla, pero eh, la veremos y les daremos nuestra opinión. Entonces, eh, si mal no lo estoy recordando, se estrena esta semana que están viendo este episodio y pues la siguiente probablemente les tengamos una reseña. Uh-huh. Sí. Ahí hablaremos de ella una vez que la veamos. También Fíjame, nos invitamos a que les confirmo esa. A que vayan al cine a verla. Aprovechen sobre todo las películas cuando están en la pantalla grande. Porque después, si les gusta mucho, puede ser complicado que la vuelvan a reestrenar. Entonces, sentimos que el lapso que está en el cine es muy limitado. Y definitivamente es la manera en la cual les recomendamos que vean películas en la pantalla grande. Efectivamente, se estrena el jueves 23. Jueves 23. O sea, este jueves que que van a ver apenas. Perfecto. Perfecto. Y pues ya, creo que con eso cubrimos todo el material del día de hoy. Sí, sí. Ya se acerca vertiginosamente La época navideña Que Mm. tendremos ahí especiales Tendremos tendremos... nuestro especial navideño Nuestro recuento de lo mejor y lo peor del año Que se va a estar Severus Snape Y, Y por ahí de enero Tendremos nuestro episodio de Las cosas que se vienen para el año que entra también, también, O de también. las cosas que salieron En 2023 pero que no llegaron mm. ya, ya, ya se la sándwich Exactamente, ¿no? todo eso lo tendremos Aquí en Horrorama, uh-huh. entonces No dejen de sintonizar este programa Mike, nos despedimos con tus redes Sociales y las redes de este programa Claro que sí, recuerden que a nosotros nos encuentran En todas las redes sociales como Arroba Los y estamos en Spotify, eh, Apple Podcasts, eh, Amazon podcast YouTube YouTube las t- principales plataformas de streaming de audio y obviamente el canal muy importante que si quieren que este programa siga lo compartan por ahí los reposten cada vez que lo anunciamos que nos dejen un comentario que le piquen a la campanita de suscribirse y que nos dejen comentarios si pueden de más de tres palabras para que cuente el <risa> algoritmo el horrible algori- algoritmo eh, a mí me encuentran como arroba Mike guión bajo Sandoval en Instagram y en ex como arroba Miguel Sandoval, denguito tus redes. Estoy en ex como arroba el dengue, mismo caso para Instagram y pues ahí en arroba los horrorama estamos poniendo semanalmente todo lo que corresponde a este programa. Uh-huh. Cosas del mundo del horror, noticias, pósters etcétera, etcétera. Algunas efemérides que le hemos tenido un poco descuidadas, sí. por ahí que vamos a regresar con las efemérides, uh-huh. que es muy, muy divertido ver qué pasa a lo largo de la historia. Al final del día somos Mike y yo llevamos las redes, entonces es, se vuelve un poco complicado, pero regresarán, regresarán en forma de ficha. Regresarán, regresarán. Esto fue horrorama nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima.